0: Ja, Ich will heute mit euch eine Art Inventur machen. Keine Sorge, das wird nicht die Art von Inventur, wo wir vor Regalen stehen und irgendwelche Artikel zählen. Und wir werden auch nicht durch die Gemeindeliste gehen und schauen, wer heute alles da ist. Das wäre aufgrund der Urlaubszeit ein bisschen unfair. Ich will heute mit euch in einen Text schauen, der mich irgendwie an eine Art geistliche Inventur erinnert. Dieser Text ist mir vor einiger Zeit wichtig geworden, gerade weil er sehr treffend auf unsere heutige Situation anwendbar ist. Und der Prophet, der diese Worte gesprochen hat, der lebte zu einer wirtschaftlich schlechten bis miserablen Zeit. Könnte man vielleicht auch mit heute vergleichen. Es gab Missernten, Unwetter und wahrscheinlich auch eine hohe Inflation. Und die Jugend weiß jetzt vielleicht schon, über welchen Propheten ich rede. Die Menschen in Israel waren leid gewohnt. Sie waren vor nicht allzu langer Zeit aus Babylon, wohin sie verschleppt worden waren, wieder zurückgekehrt nach Jerusalem und hatten angefangen, die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Und dies alles geschah unter nicht geringem Widerstand der umliegenden Völker. Sie hatten kein großes Interesse daran, Israels Aufschwung mitzuerleben. Und so entwickelten sich immer wieder kleinere und größere Konflikte, Israel schaffte es zwar, mit Nehemia die Stadtmauer wieder aufzubauen, aber der Tempel wurde nicht fertiggestellt. Sie ließen sich einschüchtern. Sie hörten auf, den Tempel, das Haus des lebendigen Gottes, zu bauen. Dies war der Ort, von dem Gott gesagt hatte, dass er dort wohnen würde und dass die Menschen dort mit ihm in Gemeinschaft kommen könnten. Aber der Aufbau wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Über zehn Jahre lang tat sich Gar nichts. Vielleicht warteten sie auf eine bessere Zeit, eine Zeit ohne Widerstände und vielleicht auch, wo es ihnen finanziell irgendwie besser gehen könnte. Und mitten in dieser Situation spricht Haggai mit einer Botschaft von Gott zu den Menschen. Lasst uns die ersten elf Verse lesen. Das ist Haggai 1, Vers 1 bis 11. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serobabel, den Sohn Shealtils, den Statthalter von Juda, und an Jeshua, den Sohn Jozadax, des hohen Priesters, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um am Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscheren, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt nicht genug, ihr kleidet euch und werdet nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott beschreibt hier, welche Schritte er unternahm, um dem Volk klarzumachen, dieser Weg, auf dem ihr euch befindet, dieser Weg des geringsten Widerstandes, dieser Weg ist nicht gut. Der ist schädlich für euch und nicht nur für euch, sondern auch. Gott sucht seine Ehre. Er ist nicht als optionales Anhängsel zu verstehen. Und gegen dieses halbherzige Verständnis kämpft Gottes Wort vehement. Die Anforderung an Israel, das Volk, das mit Gott ja in einer Bundesbeziehung stand, diese Anforderung war, den Tempel zu bauen. Dieses Gebäude verkörperte ja die Anwesenheit Gottes mitten unter ihnen und zeigte mit seiner Schönheit und Größe Gottes Pracht, auch gegenüber anderen Völkern. Aber Israel weigerte sich, gehorsam zu sein. Die Widrigkeiten waren ihnen zu groß, sodass sie lieber an ihren eigenen Häusern arbeiteten. Das war okay, da hat sich keiner gegen gewehrt. Das konnte man machen. Da beschwerte sich auch keiner, außer Gott. Er sah, dass hinter der nach außen sichtbaren Handlung des Unterlassens ein Herz steckte, das sich weit von ihm entfernt hat. Und es folgt der Aufruf, auf Gottes Züchtigung zu achten. Er sagt, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Mit anderen Worten, schaut doch einmal an, wie es bei euch gerade läuft. Es läuft nämlich gar nichts. Es geht eher alles den Bach runter. Aber warum das? Weil Gottes Absichten hinten angestellt werden. Und das ist ihre Sünde gewesen. Und an dieser Stelle kommen auch wir ins Spiel. Wann haben wir das letzte Mal aufmerksam auf unsere Wege geachtet? Natürlich bauen wir keinen Tempel. Oder doch? In der Bundesbeziehung, in der wir als Gemeinde mit Gott stehen, bauen wir keinen physischen Tempel, das ist klar. Aber wir bauen einen geistlichen. Oder haben wir damit aufgehört? Wir wissen ja eigentlich sehr genau, wie der Auftrag lautet. Bau das Haus des Herrn. Investiere die dir verfügbaren Mittel in das Werk des Herrn, in die Menschen, die er in deine Umgebung gestellt hat. Lass dich von der Liebe des Retters motivieren, deine Mitmenschen echt zu lieben. Lass dich von seiner großen Barmherzigkeit dazu inspirieren, anderen gegenüber geduldig, gnädig und vergebungsbereit zu leben. Lass dich von seiner alles übertreffenden Großzügigkeit dazu ermuntern, den Mitarbeitern des Herrn und den Armen zu geben. Und das sind nur einige Beispiele von die dem, woran das Werk am Haus des Herrn sichtbar wird. Und wenn du diese Le- Dinge in deinem Leben nicht mehr erkennen kannst oder gar nicht erkennen kannst, dann ist es Zeit für eine Inventur. Dann ist es höchste Zeit zurückzugehen an den Anfang, als du die Beziehung mit deinem Herrn eingegangen bist. Brannte da nicht dein Herz für sein Werk? Und zurück in der Geschichte Haggais fängt das Volk tatsächlich an, am Tempel weiterzubauen. Sie erkennen, dass Gott zu ihnen gesprochen hatte. Sie nahmen die Arbeit wieder auf. Aber zwischen Saat und Ernte liegt bekanntlich etwas mehr Zeit als nur ein Tag. Und so kommt es, dass auch Gott diesen Umstand anspricht und die größte Ermutigung ausspricht, die wir von ihm erhalten können. Das ist Haggai 2, Vers 3 bis 5. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun, sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hohe Priester und alles Volk des Landes. Seid stark, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Was tut Gott, wenn er Menschen ermutigt? Er fordert sie zunächst auf, seid stark. Das hat aber Josua schon so gemacht und das macht er durchweg durch die Schrift. Aber Herr, du weißt doch, was für kleine Würmer wir sind. Du weißt doch, dass wir von uns aus nichts gebacken kriegen. Wir kriegen es einfach nicht hin. Seid stark, denn ich bin mit euch. Mein Geist und mein Wort sollen unter euch bleiben. Wie groß ist das? Gott ist mit dabei. Er ist mit seinem Geist direkt da. Er zieht sich nicht zurück. Er wartet nicht, bis alles brennt. Er ist immer da. Und auch wir haben dieses große Versprechen, nicht nur, dass der Geist Gottes unter uns ist, sondern dass er in uns ist. Und das ist noch viel größer. Daher, wenn du vielleicht ein bisschen wehmütig an frühere Zeiten zurückdenkst, an Tage zurückdenkst, als du vielleicht selbst voller Feuer warst und du denkst, so wird es nie wieder sein. Oder du denkst an bessere Zeiten in der Gemeinde Gottes und siehst, wie der geistliche und moralische Verfall voranschreitet, und du hast keine Hoffnung mehr, dann lass dich von Gott ermutigen. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Wir werden jetzt nicht weiterlesen, aber was da noch kommt, will ich kurz zusammenfassen. Das Volk hat am Tempel tatsächlich weitergebaut. Es hat die Arbeit wieder aufgenommen. Aber Gott hat noch eine Botschaft. Und die geht direkt ins Herz. Sie sind immer noch unrein. Das Volk lebte unter dem Gesetz Moses und war nach diesen Maßstäben unrein. Ein weiterer Missstand, der eben behoben werden musste und das gewissermaßen bis ins Herz blicken lässt. Äußerlich waren sie zu Taten bereit, aber wie sah das Innere aus? Und ein Fehler, den wir gerne machen, wenn wir mit mangelnder Frucht des Geistes in unserem Leben konfrontiert werden, dann nehmen wir uns vor, diese Frucht von nun an vorzuspielen. Wir tun so, als ob sie da wäre, aber eigentlich kommt es nicht aus dem Herzen. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, das heißt fake it until you make it, was so viel bedeutet wie täusche es vor, bis du es erreicht hast oder tu so als ob, bis du nicht mehr so tun musst als ob. Aber Gott will nicht, dass wir irgendwas vortäuschen. Er will unser Herz erreichen und verändern, bis an den Punkt, an dem wir die Dinge, von denen wir wissen, dass er sie möchte, bis wir sie selbst wollen. Er verändert unser Herz. Wir selbst können das doch nicht tun. Aber wir können sehr wohl die richtigen Entscheidungen treffen, uns selbst in die richtige Lage versetzen, in der er an uns arbeiten kann. Lasst uns daher diesen Aufruf mit nach Hause nehmen und heute darüber nachdenken. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ich weiß, dass der Herr redet. Und der Herr redet. Und ich weiß, dass da vielleicht auch was schief läuft. Dann nutzt die Gelegenheit und sprich mit deinen Brüdern und Schwestern darüber. Vielleicht direkt auch nach dem Gottesdienst. betet zusammen. Der Herr segne euch.